1: Bon, je me suis questionné avant de savoir si on allait de l'avant avec l'entrevue que, que je m'apprête à faire, parce que euh, la personne à qui on va parler, j'aurais aimé lui parler vendredi. Lorsque j'ai publié ma chronique sur la condition masculine, où je disais peut-être qu'il devrait y avoir euh, un ministère ou un organisme quelconque qui, qui s'attaque aux réalités de la condition masculine euh, au gouvernement du Québec. Puis on en a parlé, on a eu des en, des invités. Puis là, je me dis, est-ce que je reviens là-dessus aujourd'hui? T'sais, on en a parlé vendredi, c'est ouais. -ce encore de l'actualité. Puis je me suis dit, justement, quand il y a des questions comme ça qu euh, et, et qu'on veut sensibiliser les gens, qu'on veut qu'il y ait un débat public, il ne faut pas avoir peur de revenir, d'aller plus loin, mm -hmm. d'amener le débat ailleurs. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était fort, fort, fort intéressant, fort pertinent toujours de discuter avec Pascal Navarro, qui est journaliste et également auteur de quatre livres qui portent sur la condition féminine, notamment sur l'égalité entre les hommes et les femmes. On la rejoint au bout de film. Madame Navarro, bonjour. Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Avant qu'on parle ouais, merci du... Ben... d'ouvrir le, le
0: sujet.
1: <rire> oui, oui, je pense qu'il y a moyen de, de toujours discuter en ayant différents points de vue, mais de le faire de façon constructive. Mais avant qu'on parle mm -hmm. de cette histoire la condition masculine, il y a une espèce de, de débat qui a, qui a été initié hier, suite au fameux spectacle de mi-temps de Jennifer Lopez et de, Sha de Shakira. Certains qui disent, ben là, il y, a peut il y avait peut-être là une espèce d'hypersexualisation, on a peut-être été trop loin. D'autres qui disent, ben non, ce sont des femmes euh, qui s'assument, des femmes qui ont réussi, qui sont de bons modèles. Vous, en, en féministe que vous êtes, comment vous avez perçu ce spectacle-là?
0: De façon contradictoire, euh, en polarisant un peu les deux opinions que vous venez de donner, là, les deux opposées. je serais plutôt portée à dire que si aujourd'hui on débat, de, le résultat de tout ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on se pose des questions sur est-ce que c'était trop ou pas assez. Finalement, mm -hmm. On revient encore et toujours aux mêmes questions, donc euh, on n'avance pas beaucoup. Puis moi, je me dis puisque là tout le monde dit oui, mais c'est des femmes matures 50 ans, 40 et quelques, je sais pas pour Shakira, c'est merveilleux, elles sont belles, elles sont en forme. Mais tu sais, on en revient encore à, 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 la, à cette image là de femme. Puis je me dis moi si j'ai 50 ans puis que de tout, tout ce dont on parle c'est de ma shape. Je sais pas là, <rire> c'est le fun pour elles. Là. Je, je dis pas le contraire. Puis elles sont magnifiques, puis elles dansent super bien. Puis c'est pas la question, mais il y a comme bon, c'est un peu ça mon écueil, si vous voulez. En même temps, euh, je ne peux pas m'empêcher de voir que il y a quand même un, quelque chose de la définition du féminin qui m'agace là dedans. C'est comme encore toujours, encore et toujours la sexualisation qui revient, mais en même temps. C'est aussi ça la vie. Fait que, vous voyez, j'ai
1: pas d'opinion tranchée. C'est ça. Et ben je pense qu'on est exactement au même endroit madame Navarro parce que je, moi je note une espèce de dichotomie dans, dans un discours qui veut qu'on arrête euh, l'objectification de la femme, l'hypersexualisation mais là les mêmes personnes moi qui ai trouvé qu'à certains égards on allait peut-être un peu trop loin dans ce spectacle, là je me fais dire mais ben voyons ce sont des femmes assumées qui ont le droit d'être fières de leur corps puis là je dis ouais, je le sais mais tu sais qu'on venait de la danse latine et tout ça, j'ai j'ai pas de problème mais quand je regarde moi, une jeune fille de 5 ans, est-ce que certaines scènes qu'on a vues là-dedans, est-ce que moi, c'est ça le modèle que je veux euh, oui. véhiculer, je suis juste oui. pas... Il n'y a pas de grand scandale, là, mais quand même, il y, y a lieu mais de soulever c est, c est euh, certains de, points.
0: C'est rien qu'on voit plus, je veux dire, partout maintenant, c'est issu d'une culture où la pression à la sexualité est constante. Alors, qu'on ne soit pas étonné maintenant de voir ça, c'est juste c'est comme ça que je l'analyse, ouais. mais là de condamner ces deux femmes-là, je trouve que c'est un peu fort.
1: Non, c'est ça. que
0: c'est bon. Enfin bref. OK.
1: Alors, euh, venons-en voilà. à notre, euh, notre sujet euh, principal. Je suis curieux de savoir comment vous avez euh, réagi, parce que, bon, j'ai vu le commentaire que vous aviez fait sur votre page Facebook et également sur Twitter, mm -hmm. suite à la publication de ma chronique. Et je dois vous dire, Mme oui. Navarro, que j'ai vraiment, là, euh, tu pris des pincettes en écrivant cette chronique-là, d'essayer de, de parer au cou, de couvrir tous les angles. Puis, je lisais, c'est mm -hmm. pas parce que c'est votre page, j'avoue, mais je lisais, tu sais, la réaction sur euh, le commentaire que vous aviez fait. Puis, par exemple, il y a une femme qui disait, c'est à la domination des hommes qu'il faut s'attaquer, pas à leur détresse, c'est un groupe social privilégié, exact. les hommes. Puis je me dis, mais tu sais, c'est tellement pas ça que je veux véhiculer, justement, je, je, comprends, je comprends que historiquement, mais est-ce est qu'il n'est pas effectivement pertinent de se dire, les hommes, là, je, hey, on a peut-être un problème, il faudrait peut-être s'y attaquer, là.
0: Oui, puis si vous avez lu euh, d'autres commentaires, j'ai répondu justement à un commentaire à quelqu'un qui faisait de l'ironie sur la détresse des hommes. Puis franchement, je trouvais ça très déplacé. Oui, j'ai vu. Parce oui. Que elle, elle existe la détresse, fait qu'on va arrêter de se mettre la tête dans le sable, ça c'est sûr. Mais, euh, mais oui, je trouve que vous avez une réflexion très intéressante. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu la relayer. Mais moi, je voulais ajuster le tir, et c'est ce que je disais dans mon dans mon commentaire, c'est que. On a déjà des instruments, on a des ministères entiers dévoués à la santé, aux services sociaux, à la famille, à l'éducation, à la culture. Il me semble que c'est eux qui qu devraient s'occuper de ça, c'est-à-dire de la prévention. Puis, au premier chef, vous allez être d'accord avec moi là-dessus, c'est l'accès aux soins de, de santé, euh, de santé mentale, euh, des travailleurs sociaux et des travailleuses sociales mieux équipés, mieux payés pour intervenir. Ça commence là, puis ça commence dans l'éducation. Donc, c'est pour ça que je me dis, encore accorder des ressources pour créer un ministère, c'est trop et c'est pas nécessaire. On peut faire le même travail dans tous les ministères de façon transversale. Et pour ça, il faut une volonté politique. D'ailleurs, je crois qu'elle commence à être là. Mais,
1: mais en même temps, Mme Navarro, vous avez tout à fait raison que ça devrait être la responsabilité de, de tous les ministères, mais pour avoir oui. œuvré pendant quelques années dans, dans le gouvernement au niveau politique, des oui. fois, c'est important, je pense, d'avoir un point de chute qui va s'assurer de la transversalité, justement, de, de l'opération. Puis je pense au secrétariat oui. à la jeunesse, qui a longtemps a été la responsabilité du, du ministère du Conseil exécutif, du ministère du Premier ministre, qui euh, s'assurait que dans chaque ministère, dans chaque mission de l'État, il y a des points qui soient pris en considération et qu'on s'occupe questionne sur la jeunesse, sur les impacts puis je me dis, euh, c'est pour que un ministère mais un éventuel secrétariat ou quoi que ce soit de la condition masculine pourrait justement s'assurer que dans les différentes missions de l'État on prenne ces questions-là en considération puis qu'on vienne euh, harmoniser l'action gouvernementale.
0: Il faudrait, euh, il faudrait juste s'assurer que ça se fasse de façon. Euh, que ça n'enlève rien aux autres instances qui sont là pour corriger les inégalités euh, dont je parlais aussi dans mon commentaire de système. Vous comprenez ce que je veux dire là? Donc, oui. il ne faut, il faut pas qu'on enlève aux unes pour donner aux autres. Il faut voir les choses un peu différemment. Il euh, y a l'exemple de l'Espagne, je trouve, qui est inspirant. D'ailleurs, je pense que dans ce débat-là, il faut aller voir ailleurs comment on fait. Mm -hmm. Parce qu'il y a des pays qui, qui étaient réputés. Très macho, qui ont, qui ont vraiment corrigé. Enfin, quand je dis pays macho, vous comprenez ce que je veux dire, là? Oui, oui, oui. C'est un gros raccourci, je m'en excuse. Mais je veux dire, où, où, la culture machiste est très, très entretenue, si vous voulez. Et l'Espagne a fait cet exercice-là en créant un observatoire de violence domestique. Bon, c'est un, c'est un exemple, et puis c'est pas obligé de s'appeler comme ça. Mais où on essaye de, comme vous dites, de recueillir un point de chute, c'est vrai. C'est vrai qu'on a besoin de ça. Mais ça peut se faire différemment euh, que, que de mettre sur pied un secrétariat ou un ministère. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, oui. Ça peut être ça peut être alimenté par tous les ministères, mais encore faut-il le financer, l'entretenir et y croire. Parce que souvent, on, on lance des initiatives, puis après ça, on, on coupe dans les services, on coupe dans les ressources. Il y a une personne qui s'occupe de tout faire. Ce n'est pas la volonté politique, ça. Comprenez-vous, c'est là, moi, que je m'interroge. Réfléchissons bien avant de savoir qu ce qu'on veut faire, mais, mais un ministère de la condition masculine, je pense que c'est peut-être un peu trop. –
1: mais en, oui, je comprends tellement votre point, Mme Navarro, mais en même temps, euh, il y a des gens qui me disaient, bon, on en débattait à La Joute, par exemple, puis Diana Moore me disait bon, on est tous pour la vertu. Là, vous vous dites ben, c'est peut-être un peu trop, mais en même temps, quand je regarde la situation des hommes à tellement de d'égards, de, de, c'est ce que le rapport qui avait été remis au gouvernement en 2004-2005 mettait en lumière, c'est que sur plusieurs fronts, que ce soit le décrochage scolaire, la toxicomanie, la criminalité, la violence conjugale, le suicide, il oui, y a tout tout tellement d'endroits où j'ai de la misère à trouver. Que c'est de la vertu que de dire on va concrètement ah, s'attaquer ben, à ça, mais de façon organisée.
0: Tu Il sais. n'y ben, a, de de, a pas de question de faire un. un... Je suis d'accord, c'est sûr, mais comme je vous dis, tout ce que vous venez de nommer, la criminalité, le, 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 la détresse psychologique, etc., sont des problèmes qui sont, qui sont le cœur du travail des ministères hein, qui sont déjà ouverts et qui sont déjà en, en service. Moi, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne font pas leur travail? Écoutez, même les groupes d'hommes comme Accord d'hommes et d'autres ont déposé dans leur mémoire, accord d'hommes notamment en 2018, euh, d'augmenter les fonds, d'ajouter de, 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 des ressources dans leur groupe, dans les, de, de faire des campagnes de sensibilisation beaucoup plus costaudes et beaucoup plus ciblées, de faire des programmes à l'éducation. C'est les groupes d'hommes qui le demandent parce qu'ils existent, ces groupes-là. Il y en a plein. J'ai des, 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 des amis, des connaissances, des collègues qui ont été vérifiés euh, sur Facebook euh, ou sur Internet, tout, tout ce à quoi ont accès les hommes, ils n'y vont pas. Alors ils vont, ils, ils ont des services qu'ils n'utilisent pas. Et pourquoi parce, qu parce que ça répond, si vous voulez, à l'injonction d'une espèce de, de construction euh, de la masculinité qui, qui dirait, moi j'ai besoin de rien, euh, j'ai pas de problème, enfin qui, qui, qui est un peu dans le déni. Mais il faut la euh, défendre, bon, cette défendre cette défendre. construction là. Il faut la défendre. Ah oui, justement, justement.
1: On peut, le gouvernement peut aider.
0: Tout à fait. Ben, les les ouais. programmes en éducation, les programmes en, en, justement en éducation, je pense que c'est la première euh, le premier endroit où on pourrait aller pour concevoir des programmes d'éducation non sexiste. Puis d'ailleurs, euh, ça c'est fait, mais il faut juste y mettre plus d'impact, il faut y mettre aussi plus de volonté de de diffusion et euh, il faut qu'on arrête de mettre en, en rivalité toujours les hommes et les femmes. Ça, c'est, à mon avis, complètement... Euh, Premièrement, dépassé, c'est comme d'un autre mmh. siècle, et, et en même temps, hyper contre-productif. Une personne qui est en détresse, c'est une personne qui est en détresse, qu'elle soit un homme ou une femme. Après, vous avez la socialisation des hommes et des femmes qui font en sorte qu'ils vont réagir différemment. Mais le problème est le même pour les deux. C'est le système qui, qui crée des, des, des un déséquilibre dans la façon d'exprimer les choses. Donc... Euh,
1: pas Mais pas alors, alors, Mme Navarro, oui. est, étant donné qu'on parle de, de structure gouvernementale, l'idée ah, oui. de, de regrouper tous ces services sous un seul et même chapeau, puis d'avoir, par exemple, un secrétariat aux, aux droits humains, d'autant plus qu'on parle souvent de la question des genres hein, de nos jours, des hommes qui ne se sentent pas plus hommes que femmes, donc d'avoir un secrétariat des droits humains qui chapeauterait toutes ces responsabilités-là, est-ce que ça pourrait être une idée intéressante?
0: Je ne le fais pas. Je, moi, j'ai pas de problème à nommer les hommes. C'est correct. Il faut, il faut qu'ils puissent s'identifier aussi à ça. Est-ce que ce serait un secrétariat qui regrouperait tout ça J'en je, sais rien. Moi, je parlerais plus. Honnêtement, le, 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 le levier d'observatoire pour moi paraît plus intéressant parce que dans un observatoire, vous êtes capable de de, de rallier différentes expertises dans le gouvernement, mais aussi dans les milieux de recherche. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans les milieux de recherche, dans les universités et dans les institutions euh, hors gouvernementales, euh, vous avez là des expertises, des experts, des expertes dont les recherches ne sont absolument pas connues. Et si on pouvait mettre ensemble tout ce qu'on sait, par exemple, vous allez, vous allez convenir comme moi qu'on a des connaissances en psychologie et en psychiatrie actuellement qui sont très poussées. Comment ça se fait que ça ne c'est pas transféré dans le dans l'expertise des pouvoirs publics on a un problème là. il y a ouais. comme un manque de communication un manque d'intérêt peut-être de part et d'autre mais et vous avez raison il faut créer des liens ça c'est clair et net là la forme que ça devrait prendre je pourrais pas me prononcer aujourd'hui mais moi je, je, je plaiderais plus pour un observatoire un secrétariat pour peut-être je ne sais pas faudrait faudrait voir c'est okay. pas à, à moi mais mais je pense qu'il y a il y a quand même une ouverture actuellement pour ce genre de réflexion puis euh, il faut il faut la continuer oui. Ça.
1: Donc, il faudrait voir pour la structure, mais on s'entend sur le fait que, bon, oui, on s'attaque aux symptômes, euh, mieux protéger les femmes, comme la ministre de la Condition féminine, et Mme Charest, veut le faire, mais qu'il y a une cause à ben, ça aussi, et c'est des hommes qui n'acceptent pas les ruptures, qui ne contrôlent pas leur violence, euh, leur sentiment exactement. de violence, et qu'il faut s'attaquer à ça aussi.
0: Moi, le gros problème que j'ai avec seulement, je sais que c'est urgent, et il faut vraiment aller à, au plus à l'essentiel, c'est-à-dire protéger les femmes, en effet, et les familles, et les enfants. Mais il y a toujours bien un problème en amont. Comment exact. ça se fait qu'on se rend jusque-là? Ça n'a pas de sens. C'est là-dessus qu'il faut travailler aussi.
1: Madame Navarro, c'est en, en se, se parlant qu'on finit par, par se comprendre et espérons qu que ces discussions-là vont se multiplier euh, dans notre fait. société pour Tout faire fait. avancer les choses. Pascal ouais. Navarro, journaliste et auteur de quatre livres sur la condition féminine, merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
0: Merci à vous de m'avoir invitée. Bye bye.